del último Zapucay. Se llamaba Isidro Velázquez. 1928, nos vamos a Corrientes, un Burucuyá, un pequeño pueblo de esa provincia. Y uno de los tantos bandidos rurales, de los cuales habla, entre otros, León Gieco. Esos bandidos rurales que, como te dijimos en el primer capítulo, no hacía falta que repartan mucha plata entre los pobres. Simplemente, con hacer cagar de miedo a los ricos, los paisanos, los campesinos y los tipos que estaban explotados en algún en algún campo, en alguna algodonera, ya los protegían. Hasta los 33, Isidro Velázquez escucha bien. Vivía como un peón rural, como uno más. Hasta que por alguna razón no muy clara, lo empezó a hostigar la policía. 1960, tres causas por robo y hurto. 1960, este es el último bandido rural de la Argentina, me parece. Y termina escapando de la cárcel de Colonia Elisa. Ya no encuentra más a su familia y se convierte en bandido rural. El vengador, le decían los campesinos chaqueños, los campesinos de Corrientes, que lo terminaron protegiendo de la ley, ¿a cambio de qué? Y de favores, de un poco de plata, de un poco de comida. Pero claro, como estos bandidos rurales no le robaban a los pobres, sino que le robaban a los ricos. El vengador, como te decía, que en el 62 empieza a robar sin parar, forma una banda, junto a su hermano Claudio, y se hacen conocidos. La revista Así fabulaba de esta manera, famosos por su puntería, hermanos que usan para hacer fuego indistintamente con ambas manos, revólveres calibre 38 y que son pistoleros del cine americano. En el 62, te decía, en Colonia Lisa, terminan con una balacera tremenda contra policías, Winchester y revólveres por todos lados, y salen vivos. Dos semanas después, asaltan un almacén en un campo, roban un algodonero, y se terminan refugiando entre, entre ranchos del medio del monte, porque ya las noticias llegaban a la ciudad de Buenos Aires. Fíjate, empiezan a reforzar el dinero para que Gendarmería los encuentre y los cercan. Bueno, vuelven a escaparse. Y ya era una cuestión de Estado encontrar a Isidro Velázquez. Un Isidro Velázquez que parecía un fantasma. Entraba, robaba y desaparecía. En el 64, dispuesto a todo... Roban a los hacendados, Carlos y Gavino Zimmerman. Cobran más de 3 millones de pesos de rescate y vuelven a refugiarse en los campos. El payé, la magia de los dioses ancestrales de la selva y los esteros que los protegía, decía la gente de la zona, y por eso la policía no los podía encontrar. Y le decían, bueno, el último Zapucay, ¿por qué? Porque cuando salía de cada robo a puro galope pegaba un buen zapucay, esos que hacen que el campo truene. Se creían, insopor... eh, se creían invencibles. La revista Gente entrevista a uno de los policías que lo tenía que buscar y escucha lo que dice este policía. No los vamos a poder apresar. Por más que tiremos las balas no les entran. Esos tipos tienen el don. Y el periodista le dice, pero ¿y si lo encontrás qué va a pasar? Y me parece que a mí no me van a liquidar. Porque yo gano 14 mil pesos. Yo no creo que matan a un policía raso. Ellos asaltan a empresarios. Fíjate hasta dónde llegaba la fama de estos dos bandoleros. Bueno, pero ¿qué pasa? Tras una operación fracaso donde los tipos vuelven a escaparse de la ley, 
llegan a Machagay. Querían robar el Banco Nación. Pero ¿qué pasó la policía? Acá la policía se les adelantó. Una maestra, Leonor Marinovich de Cejas, de 40 años, dijo que los había visto y pidió la recompensa. Ofrecían más de dos palos si vos delatabas a Velázquez y Gauna. Estos eran los dos socios. Isidro Velázquez y Gauna. El hermano de Velázquez, el menor, ya había muerto en uno de estos, los tantos enfrentamientos. Bueno, se juntan con esta docente que los traiciona. Entre ella y un tal Ruperto Aguilar los tenían que trasladar. 1967. Van por Quitilipi hasta Machagay. En el medio de un puente les dicen, momentito, se me rompió el auto, Velázquez. Bueno, Velázquez confía. La docente se baja, el otro hombre también, y cuando miran, los gendarmes estaban por todos lados. Una balacera tremenda. Literalmente los recagan a tiros. Más de 500 disparos. Muere. Empiezan los cantos. Al último, Zapucay. Les dedican muchos chamamés. Ese lugar queda como el puente de la traición. Onganía prohíbe un chamamé que le dedican. Uno de los tantos chamamé. ¿De qué hablan? Isidro Velázquez. El último Zapucay. Pago la risa del sol que duerme ardiendo en el charco, porque Machaga y se ha vuelto un llanto triste de sangre y barro. Ha muerto Isidro Velázquez, la brigada.